0: A gente já está aqui, vamos começar isso daí, porque eu tenho que terminar rápido, porque o cara dormiu não aguento
1: é mais. <risos> então não, vamos não, tá. Vamos ter que acordar
0: 5, vamos
1: lá. Um brinde ao Café com Gibi. Esse é o episódio 63 e estamos aqui de novo para falar sobre idiomas. Este é um programa em parceria com a página Willing to be a fool, gerenciado por Laura Fialho.
0: Oi, tudo bem, gente? Aqui é a Laura. Hoje o programa vai ser sobre mandarim. A gente falou a, o, na, no vídeo. <risos> Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Laura. A gente falou no podcast Oi, gente, tudo bem? Aqui é... <risos> Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Laura A gente falou no, no episódio do podcast passado que é o nosso primeiro episódio ia ser sobre mandarim. Então hoje eu vim aqui falar um pouco pra vocês sobre. Essa que vai ser a nossa primeira língua abordada. Eu vou começar falando para vocês, na verdade, sobre o idioma mandarim. Na verdade, ele faz parte de uma família de idiomas que são falados na China em alguns países, como Singapura, por exemplo. Mas o mandarim ele faz parte né, da língua chinesa, mas ele não é o único idioma falado na China nesses países. Ele é o idioma falado, né? considerado o idioma principal, e o idioma que é falado em Taiwan, então na cidade que é a cidade... Com maior população e a cidade também, que é a capital da China. E é um idioma que é muito diferente do português, assim. Eu, eu comecei a aprender esse idioma porque eu queria muito aprender um idioma que fosse... né É um idioma considerado mais difícil ou, ou um dos mais difíceis. É uma língua que, como eu disse, é bem diferente do português. O português a gente está acostumado com o nosso alfabeto, tem origem romana. E o mandarim, ele não é assim, o mandarim, ele tem um alfabeto composto, ele é composto de caracteres, né, que são símbolos, e esses símbolos são, através desses símbolos que é feita a leitura e que a gente, né, reconhece uh, o som e conta uma história.
1: A gente sabe que a nossa língua também, né, as palavras são montadas ali com várias letras que também são símbolos, né? Qual que é a diferença do, por exemplo, se que pato é P A T U, né? E elas são símbolos que quando conectados, né, formam sílabas e essas sílabas têm uma sonoridade que forma uma palavra. Qual que é a diferença disso quando tu fala que os símbolos aí do mandarim eles são diferentes do que a gente conhece aqui no Ocidente?
0: Na verdade, assim, mandarim que não, que nunca teve acesso. Viu nada escrito em mandarim ou em chinês? Uh, não sabe, mas os cara cada caractere tem um significado e tem, tem um significado próprio, mas o som produzido por esse caractere é o mesmo para várias palavras. Por exemplo, existem várias maneiras de falar i em chinês, mas esse i tem caracteres diferentes e cada caractere significa alguma coisa. Então, pra quem não conhece, não sabe diferenciar. Então, pode fazer a leitura errada ou interpretar de maneira errada. Porque no mandarim a gente tem que reconhecer aquele caractere, porque ele conta uma história. Então a gente tem que reconhecer o que ele está dizendo, ter uma compreensão do que aquilo significa para poder usar o caractere certo de cada som. a maior diferença assim no alfabeto romano. A gente tá, a gente sabe que o P A T O vai sempre significar, vai sempre ser escrito P A T O e, e, e ser lido Pato, né? E esse som vai ser único, né, pato é pato, já em mandarim não, né, se a gente escrever i, ou alguém falar i pra gente, se a gente não entender o contexto da conversa, a gente não vai entender o que aquele é que i significa um número, se aquele i significa um sobrenome, o que aquele é que i significa, né, e se a gente não souber interpretar isso, uhum. até também, uma outra coisa diferente do mandarim pro português, ou enfim, pra outras línguas, é que é uma língua tonal. Então o Madalena tem quatro tons diferentes. E esses tons, as palavras são modificadas através dos tons também. Então se a pessoa usar o tom errado para certa palavra, ela tá escrevendo uma coisa errada ou falando algo errado durante, né? Então isso é, são coisas são bem diferentes, assim, o fato de ser uma língua que não tem um alfabeto. É uma língua sem alfabeto, é uma língua que ela necessita que a pessoa tenha um conhecimento e entenda, né, que cada cada símbolo, cada símbolo que é escrito, ele significa uma palavra ou ele ou ele significa uma sílaba, junto com outra sílaba, forma uma palavra para entender o que está sendo escrito, para entender como é falado e entender o contexto. assim eu, acredito, eu acho que é uma língua muito que faz muito sentido. assim Uma vez que você começa a estudar, você entende que faz muito sentido, que a forma que os caracteres são desenhados também é muito interessante. Ela acaba fazendo sentido quando você começa a tentar aprender, a decorar.
1: Acho que, então, tu, o que você está dizendo, em resumo, é que para conseguir realizar uma leitura a gente não pode pegar palavras individuais, eles, símbolos individuais, a gente tem que pegar o, o contexto inteiro da frase, da sentença.
0: É, eu diria que sim. É, é, claro, existem palavras e, as, e os caracteres, eles formam palavras também, né? Existem caracteres de, né, de, de verbos, de pronomes, de, de animais... De adjetivos, todos esses caracteres eles existem no vocabulário chinês, digamos assim. Mas, eu, pra gente que não tá acostumada a falar chinês ou mandarinho, enfim, é muito difícil montar um contexto. Porque a gente não, de cara, assim, a gente não vai saber o que cada desenho daquele significa. Então, se a gente souber o que um daqueles desenhos significa, é muito, é muito mais fácil a gente descobrir o próximo. Se eu sei um daqueles desenhos que tá dentro do contexto, eu consigo ter uma ideia de próximo do que significa do que está tá tentando ser dito aqui naquela frase ou naquele texto.
1: Tu está dizendo que o português, por ser uma língua mais complexa, ter mais palavras, ela consegue construir a frase escrita de uma forma que só somente com a leitura a gente já consegue interpretar se é um questionamento, se é uma afirmação, se é um, o que a frase quer dizer e dentro do mandarim tem uma necessidade de outros elementos que façam, que trazem o contexto para a frase, é isso?
0: Sim sim porque é, no alfabeto no romano o alfabeto que a gente está acostumado a usar enfim, é mais fácil de for, de formar né de formar assim um entendimento do que no chinês porque o chinês é são desenhos mais digamos assim então é mais difícil assim de ter um de ter um contexto de uma frase baseada em um desenho até porque às vezes diferente do, do português aquele é desenho ele tem um significado muito raso ou tem um significado e precisa de alguma de algum outro fator para ser entendido então, acho que isso dificulta um pouco. E claro, também, né, os caracteres de, de mandarim tem vários caracteres é, diferentes, vários níveis também, né, quando você aprende. Mas eles são bem difíceis, né, até o, pra, pra conseguir entender e decorar o que tá sendo escrito ali, o que é escrito. Porque são várias, várias... É um desenho muito complicado, assim, né, de se fazer, de, de se entender. Então, pra, pra decorar tudo aquilo que é detalhes tá, né, na sua compreensão é muito difícil. Tem caracteres que vão ficar na se você vai conseguir reproduzir mais fácil, você vai, vai entender melhor e até na parte de ouvir você vai conseguir né, desenhar só de ouvir alguém falando, você vai entender o que é, mas tem caracteres que dependendo do tom que a pessoa usa você não, não entende ainda, você não entende o que está tentando ser dito então é, é mais sentido. Assim. E é isso, é um trabalho muito decorar mesmo, assim aprender, mas também decorar muito você tem que, tem que tentar aprender constantemente e saber que existem vários, né? existem muitos né? para você ter uma base de mandares assim, pelo menos são 100 mil, então tem mil caracteres que você tem que aprender se você quiser ser assim, totalmente fluente, então digamos você assim trabalho acadêmico, né? mas para usar assim, no dia a dia são pelo menos 5 mil e já é também muito, né você pensar que você vai ter que decorar cinco mil caracteres para conseguir entender e ter uma noção de mandarim. E no português, no contato com mano, são 26 letras. Ah, grande, né?
1: Pra ir na padaria comprar pãozinho, tem que saber meio caractere.
0: E tem todo o trabalho também. O português não é uma língua tonal. Então, claro, a gente fala as coisas com tons diferentes, né? Dependendo do tom de voz da pessoa, dependendo de como ela tá falando, do que ela quer transmitir, a gente fala com tons diferentes. Mas o mandarim ele tem isso já como base de língua você já sabe que são quatro tons diferentes então se você quiser falar mãe em mandarim você vai usar um tom se você quiser falar cavalo que é o mesmo é o mesmo assim, é o mesmo som falado né você vai usar outro tom e você por acaso alguém que falar quiser dizer mãe mas falar com um tom de cavalo quem estiver ouvindo vai entender que é um cavalo <risos> é,
1: é fácil de dar uma complicação não. A briga em família fácil aí né então,
0: você e, e quem é, né, quem fala mandarim, quem fala em alguma língua chinesa, eles eles têm o intuito, assim, eles ficam impressionados que um assim, estrangeiro consegue falar bem, assim, o, o tom é a parte que é mais, mais que mais impressiona eles. você atinge um tom próximo, claro, nunca, a gente nunca vai ter um tom parecido com alguém que é fluente naquela língua, que nasceu falando chinês, né? Mas é muito importante, eu diria que é uma das coisas mais importantes, mais importante do que decorar os caracteres aprender a se comunicar mesmo que nem eu falei no outro episódio é isso é a parte mais importante então para aprender a, a diferenciar esses tons e para aprender a falar e
1: quando a gente está vendo então num filme numa série aquelas super interpretações dos atores ali na verdade é a forma que eles encontraram para uma forma de se comunicar da é, forma correta
0: isso é porque na verdade a gente a gente está de fora assim quando a gente não estuda uma língua quando comecei a estudar mandarim, eu também, antes disso, eu sempre fala, nossa, eles falam de uma maneira tão diferente de português, eles parecem que eles estão exagerando duas coisas, mas né? eles estão, é diferente, é muito diferente, mas depois que a gente entende a língua, a gente vê que não, é, é aquilo, e a gente, quando a gente tá tentando aprender, a gente tem que tentar reproduzir aquilo, sabe, mesmo que a gente fique com vergonha, mesmo que a gente fique estranho, que não é aquela maneira que a gente tá falando, é aquilo, sabe, a gente tem que, Entender que a gente tem que fazer daquela maneira Que a gente tem que falar daquela maneira não fala gritando também, falando, sussurrando Porque o Mandarim é isso, né Eu antes, agora eu não percebo tanto mais Acho que eu tô ouvindo tanta coisa E, e consumindo tanta informação Em Mandarim que eu não percebo mais Mas tu, Lucas, deve, deve Deve ter isso ainda,
1: você às vezes não acha que eles estão falando esfugando?
0: Tem a impressão que eles falam esfugando? <risos> Sim, com certeza. Porque esse, esse é um dos tons assim, do mandarim, então esse tom
1: esfurrado. É que nem quando a gente via é, é, Speed Racer lá, né? Tinha os caras falando Yamarabaru, Yedurubrigaru, falavam sussurrando enquanto tinha os jornalistas gritando: Ei, obrigado, obrigado.
0: É exato, mas em Speed Racer eu tenho com certeza que aqueles caras eram japoneses, mas... <risos> A próxima aula é justamente isso, assim, vai ser o início. A gente aqui começou a dar o início do entendimento do Chine, né? A próxima aula vai ser os tons, a gente vai começar com tons, pra explicar pra vocês um pouco a diferença deles. E a gente vai fazer, digamos assim, uns exercícios para vocês entenderem, né? Só ouvindo aqui, porque é um podcast, vocês vão aprender ouvindo aqui a diferenciar os tons, e eu vou mostrar pra vocês o mais próximo do português, assim, como palavras que atingem aquele tom mais próximo. Enfim, pra vocês conseguirem reproduzir em casa e treinarem, né? É, que treinar. acho,
1: que é, acho que a primeira lição boa aí que pode começar é, né, ensinando já como não chamar a mãe de alguém de cavalo, né?
0: Pois então, a é, gente, isso é bem e o caractere é bem parecido, na verdade, então isso também não é bom. Então um, é tel mais parecidos, então eles precisaram de propósito. É, então. Hoje gastei 10 reais nesses vídeos. <risos> Comprei aqui na banqueta do São Zé. No que você faz no ponto café do Melita? Eu tenho que pagar 10 reais aqui todo dia com os gestores. <risos> Toda sim, vai ter corte cortar essa coisa. Eu mesmo. tô exausta. É um negócio creio, eu tô de olho, eu tô com olho... o olho fechado. <risos> eu tô exausta, isso não é, não é. Vamos lá, foda-se agora vai de novo.